0: ara dana dama desana dipati Sahampati pati gatham jali ang ah, diwara Zanti dasa ta araja Bakavato Arahatto sama samudasa Napmodasa Bakavato Arahato Sama Sambudasa Natasa Bato Arahato Sama Sambudasa Madhua Manyati. balo, yawa papang nak pacatik, yada cak pacatik padang, atabalo duka nigacatik. Apabila buah dari perbuatan belum masak, maka orang bodoh menganggap hidupnya semanis madu. Apabila buah dari perbuatan buruknya telah masak, maka orang bodoh Akan merasakan pahitnya penderitaan. Para Romo Ramani yang saya hormati. Ibu Bapak sedang sekalian yang berbahagia. Selamat malam ya. Sutihotu namo buddhaya. Bapak-Ibu saya sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya diberi kesempatan untuk menguraikan tentang dhamma di sana. Tapi sebelumnya, ya, saya akan memberikan ulasan sedikit bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan para Upasaka, Upasika sekalian pada umumnya adalah umat Buddha. Dikarenakan apa yang ingin saya sampaikan ini adalah tentang sebab-sebab keruntuhan. Ibu Bapak suruh sekalian, sebab keruntuhan terutamanya bagi umat awam atau umat Buddha sekalian, ini sangat penting. Tidak hanya menjadikan catatan bagi kehidupan kita, tetapi menjadi dasar untuk menjalani kehidupan ini Dengan menjadi lebih baik. Supaya apa? Tidak melakukan hal-hal yang ingin saya sampaikan di bawah ini. Di dalam dikanikaya Bapak Ibu, Sang Buddha menyampaikan tentang sebab-sebab keruntuhan. Di sini ada enam poin. Dan tentunya Uriyan Dhamma pada malam hari ini Adalah cukup panjang. ada itu Bapak-Ibu butuh waktu untuk mendengarkan dengan hikmat. Butuh perhatian yang cukup panjang. Karena ini adalah hal yang sangat penting. ya, Untuk supaya kita tidak terjun bebas di alam-alam rendah. Baik Bapak-Ibu tidak berpanjang lebar. Apakah sesungguhnya sebab-sebab keruntuhan di dalam agama muda ini? Saya mengambil di salah satu bab di dalam Sigalovada Sutta Tentang sosiologi buddhis Yang perlu diketahui oleh Bapak-Ibu saya sekalian. Jadi sebab keruntuhan yang pertama adalah orang yang suka mabuk. Bapak Ibu, suka mabuk berarti melanggar sila yang ke 5. Surame raya, ya, majapamada Jadi, mengkonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran Dan ini akan lebih detail lagi Bapak Ibu, saya uraikan. Ada enam bahaya dari orang yang suka mabuk-mabukan. Yang pertama adalah menghabiskan harta bendanya. Sudah barang tentu Bapak Ibu, orang yang suka suka mabuk itu ya biasanya Tidak ada pengendalian diri. Maka harta bendanya ya, dihabiskan dengan cara seperti itu. Dan kalau sudah mabuk itu biasanya tidak hanya melanggar sila yang kelima. Tetapi juga menyentuh sila yang ketiga. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ya? Karena apa? Karena itu sudah pasangannya. musuh ya musuh besar orang yang mapo adalah pasti akan berbuat selingkuh ya main wanita kalau wanita juga main pria dengan pria lain dan sebagainya ini bahayanya Bapak Ibu jadi harta bendanya ya tidak terjaga dengan baik dihambur-hamburkan Dan sebagainya. Kemudian poin yang kedua adalah memicu timbulnya kalau orang sudah mabuk itu pertengkaran dan perkelahian. Jadi biasa di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat dimana ada ya, pesta seperti itu, minuman keras misalnya. Apakah itu minuman keras, apakah itu ekstasi, apakah itu narkoba, putau dan lain sebagainya pasti akan memicu timbulnya perkelahian atau pertengkaran. Kenapa? Karena tidak ada pengendalian diri. Lemah kesadarannya Bapak Ibu sekalian. dari itu sudah barang tentu orang yang mabuk itu mudah untuk menimbulkan kegaduhan. pertengkaran, perkelahian, dan sebagainya. Maka dari Bapak Ibu hati-hatilah dalam kehidupan ini. Karena hidup ini hanya dua pilihan Bapak Ibu. Ingin menjadi baik atau menjadi jahat. Hanya dua pilihan, tidak ada pilihan yang lain. pendidikan setinggi apapun kekayaan sebanyak apapun, pilihannya hanya dua, Bapak Ibu. Menjadi baik atau menjadi buruk. Menjadi baik atau menjadi jahat. Jadi berhati-hatilah menjalani kehidupan ini. Dan bahaya yang ketiga adalah memicu timbulnya penyakit Orang yang suka mabuk-mabukan, pasti paru-parunya tidak sehat. Orang yang suka mabuk-mabukan, pasti levernya tidak baik. Nanti jadi sirosis, Akhirnya kanker hati. Bukan kanker hati karena kantong kering Bapak Ibu. Tapi kanker hati yang betul-betul hatinya rusak. Karena apa bahayanya mengkonsumsi minuman keras? Jadi bapak ibu jangan terobsesi karena ada-, ada iming-iming, ada ajakan. Oh, kalau orang nggak pernah mabuk itu nggak jentel. Jangan terpancing bapak ibu. Justru kalau tidak mabuk itu adalah orang yang jentel. Karena apa? Orang yang sadar selalu, selalu sadar. Kenapa? apa? Itu membahayakan dirinya sendiri. Dia tidak sayang dengan dirinya sendiri. Bahkan karena mabuk-mabukan, ya ginjalnya juga bisa rusak, bapak ibu. Dan itu so pasti. Karena apa? Kerjanya lebih berat, bapak ibu sekalian. Ya Bante sesekali kan boleh. Ya up to you. Bukan urusan saya. Tetapi bahayanya itu Bapak Ibu. Yang harus dipikirkan lebih panjang. Kenapa? Kalau orang sudah mabuk-mabukan, suka mabuk. Ya, lama-lama menjadi botol Bapak Ibu. Bodoh dan tolol. Jadi kenapa sarap-sarapnya rusak? Itulah bahayanya bapak ibu. Kemudian bahaya selanjutnya adalah kehilangan nama baik. Siapa sih yang mau berteman dengan orang-orang mabuk? Saya kira bapak ibu harus betul-betul menghindari. Karena apa? Sila kelima ini kalau ditabrak semuanya bolong. Orang menjadi sadis, menjadi kecil karena mabuk. Mana dia pikir sih, mana dia sadar sih. Melukai orang, membunuh orang. Melenyapkan kesempatan orang. Ini karena mabuk loh Bapak saya lihat. Banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapatkan dari mabuk-mabukan. Ya sedikit kan boleh, up to you. Bapak sekalian. Kemudian kerugian yang selanjutnya adalah membuka rahasia siapapun. Terutama rahasia diri sendiri. diumbar bapak sekalian. Kenapa? Mabuk, gak ada kesadaran, Bapak-Bapak sekalian. Kesadarannya sangat lemah sekali. Lost control, bapak sekalian. Itulah bahayanya. Jadi kalau Bapak-Ibu nanti diobsesi, didorong untuk ayo, ayo kita coba sedikit saja. Eh sedikit-sedikit, lama-lama juga mabuk bapak sekalian. Itulah bahaya. Maka itu Bapak-Ibu harus pikir-pikir panjang. Kenapa hidup uh, jasmani kita ini perlu dijaga? Banyak resiko kalau kita suka mabuk. Hidupnya ndak akan panjang. Dan akan terlahir dalam alam yang kurang baik. Kemudian melemahkan kesadaran. Kesadarannya menjadi lemah. Kenapa? Karena saraf-sarafnya sudah putus. Orang yang mabuk tidak akan kelihatan gagah. Orang yang mabuk justru kelihatan sangat lemah. Bukan gagah, Bapak Ibu. Karena sarap-sarapnya namun lama-lama hancur. Itulah bahayanya. Maka itu jangan coba-coba. Dan yang lebih tragis lagi Bapak Ibu sekalian. Orang yang suka mabuk-mabukan akan lahir di alam-alam rendah. Di alam-alam niraya. Tahu niraya? Alam neraka. Karena lengah, karena tidak waspada, tanpa pengendalian diri. Dia melakukan hal-hal yang sangat merugikan diri sendiri dan banyak orang. Maka dia, dia bisa lahir di alam-alam niraya, neraka. Luput dari alam neraka, dia bisa lahir di alam alam binatang. Tiracana. Dalam bahasa Pali dikatakan alam binatang itu dikatakan tiracana. Bapak Ibu pernah membaca itu tentang gajah yang mabuk itu, yang di dalam Budha Jayamangala kata, gimana? Susah kan didekandelikan? Dia merontah semauannya saja. Dia merusak apa saja yang di depannya. Itu gajah Bapak Ibu. Kalau manusia yang mabuk gimana? Oh, lebih jahat lagi. Bahkan dia bisa lahir terprosek di alam-alam yang dikatakan alam iblis yang keji. Hati-hati Bapak Ibu. Dan kalau dia luput dari alam-alam yang rendah seperti itu, dia bisa lahir menjadi orang yang kurang cerdas. Kurang cerdas itu apa? Ya idiot. Tidak normal mentalnya Bapak sekalian. Di bawah rata-rata. Lebih parah lagi, lahir menjadi sinting. atau gila atau senjimping? Kira-kira rugi apa tidak Bapak sekalian? Rugi apa untung? Rugi. Rugi kalau di sini mengatakan rugi, nanti kalau di luar sana saya risiko tanggung penumpang. Pak supir mah jalan terus Bapak sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu berhati-hatilah. Inilah sebab-sebab keruntuhan yang pertama. Tentunya Bapak Ibu tidak menginginkan kan jatuh lahir di alam-alam yang menderita. Untuk menjadi manusia saja Bapak Ibu itu butuh parami yang cukup. Kita lahir menjadi manusia ini enggak gampang. enggak mudah, enggak gampang. Perlu parami yang cukup. Maka setelah lahir menjadi manusia berhati-hatilah. Banyak berbuat baik. Kendalikan pikiran, kendalikan ucapan, kendalikan perbuatan dengan baik. Karena itu ladang. Ladang untuk berbuat baik. Kemudian sebab keruntuhan yang kedua adalah berkeliaran pada saat yang tidak tepat. Nongkrong di kafe sampai pagi. Ya. Apa sih untungnya Bapak Ibu? Ada enam bahaya. Ya, dari melakukan hal seperti itu. Yang pertama adalah diri sendirinya tidak terjaga dengan baik. Tidak terjaga, tidak terlindungi. Apalagi dalam keadaan yang tidak sadar. Bahaya kan Bapak Ibu? Banyak kejadian kan? Bapak Ibu sekalian, betul apa tidak? Kecelakaan. Ya. Hajar, hajar tembok, hajar apa saja. Karena apa? Dalam kondisi tidak terjaga dengan baik. oleh dirinya sendiri. Kurang istirahat itu bahaya, Pak Ustadz. Kalau ada mengendarai ya mobil sepersekian detik saja itu bahaya. Membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang yang berada di dalam kendaraan itu. Betul apa tidak? Itulah, Pak Ustadz. Perlu kita pikirkan akibat-akibat Kemudian anak dan istri tidak terjaga, tidak terlindungi dengan baik. Kerama kepala rumah tangganya pergi. Nanti kalau terjadi di apa-apa di rumah, walaupun di rumah ada satpam, ada penjaga rumah, tidak bisa mengcover semuanya, bau sekalian. Sangat berbahaya, apalagi kalau punya. Punya istri, punya anak cewek-cewek. Oh berbahaya sekali. Gitu. Sangat berbahaya. Dan kejahatan sekarang ini luar biasa. Jadi membahayakan anak dan istrinya di rumah. Tidak terjaga, tidak terlindung. Masih mending kalau suaminya ada di rumah. Ya. Kemudian harta, bendanya juga tidak terjaga, tidak terlindungi. Itu yang ketiga. Oh, sekalian. Hati-hati. Maka dari itu bahwa sekalian, marilah sadar selalu bahwa segala sesuatu itu perlu dipikirkan masak-masak. dipertimbangkan baik-baik. Itu pentingnya Bapak sekalian. Sehingga tidak terdera oleh oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian dituduh oleh kejahatan yang tidak dilakukan. Soalnya apa jangan-jangan dia itu. Kan gitu Bapak sekalian, betul apa tidak? Pergi sore, pulang udah menjelang menjelang pagi. Itu pasti akan timbul-timbul kecurigaan-kecurigaan. Janjangan dia itu. Suka keluar malam, suka pulang pagi. Kecuali kalau memang kerjaannya sebagai sapa misalnya. Atau bekerja-bekerja memang malam misalnya. nggak masalah Pak Ust. Tapi kalau ini bukan kerjaannya. Ini hanya karena iseng. Maka itu bahayanya banyak, bau sekalian. Sehingga orang desa Jesus, oh jangan-jangan dia, dia yang melakukan. Dan sebagainya dan sebagainya. Banyak kerugian, sekalian. Betul apa tidak? Ada itu pikir baik-baik. Kalau tidak penting jangan keluar. Kalau im imer- Jensi sifatnya ya nggak masalah atau misalnya ya orang tuanya kecelakaan atau ya di rumah sakit ya nggak masalah itu. Tapi ini di luar kebiasaan. Itu perlu kita pikirkan baik-baik sekalian. Selain ya akan menjadi korban seperti itu, juga jasmaninya ini akan mudah sakit karena apa angin malam itu bahaya sekali kalau sekalian. Mau nongkrong di gedung, mau nongkrong di pinggir jalan, mau nongkrong di mana saja. Sama saja. Angin malam itu tidak baik. Ingat jasmani kita ini penuh istirahat. Bukan mesin-mesin saja istirahat. Jasmani juga harus istirahat. Kenapa? Ringkih. Jasmani ini ringkih. Sangat rentan terhadap penyakit. Kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Sangat rentak. Kemudian kerugian yang berikutnya adalah akan menjadi tuduhan, sasaran uh, desas-desus. Termasuk dituduh yang botan-botan. Nah selanjutnya, kerugian selanjutnya adalah kehidupannya makin sulit. Karena apa? Ya timbul kecurigaan. Dicurigai macam-macam sehingga mau begini, mau begitu juga jadi sulit. Padahal tidak terbukti, tidak melakukan. Tetapi karena keluar pada saat yang tidak tepat maka akan timbul masalah di hidupannya selanjutnya. Itu kalau sekalian. Kemudian sebab keruntuhan yang berikutnya adalah keranjingan eh, atau suka berjudi suka berjudi Bapak Ibu suka berjudi hati-hati biasanya orang yang suka berjudi itu adalah orang yang pingin cepat kaya serakah tamak rakus nggak ada ceritanya itu judi menjadi kaya raya Mungkin kaya raya hanya sesaat. Kenapa? Mencari kekayaan seperti itu memang tidak melanggar sila, tetapi melanggar dharma. Kenapa melanggar dharma? Bante mica jiwa. Jadi mata pencaharian yang tidak benar. Jadi hati-hati, banyak sekali cerita-cerita yang tragis karena perjudian. Akhirnya semuanya habis. Ya? Sampai tempat tinggal juga hilang. Sampai tanahnya juga habis. Bahkan mau berteduh dimanapun juga jadi sulit. sekalian, Karena perjudian. Bukan hati-hati, oh banteng gak ada kok di dalam Pancasila Buddhis. Iya memang tidak ada. Ayo berdebat kalau mau berdebat. Tetapi melanggar dhamma. Mata pencaharian yang salah. Dan kalau orang yang berjudi itu adalah berbahagia di atas penderitaan orang lain. adalah apa tidak Pak Sekalian? Kenapa? Kalau, ini kerugian yang pertama, kalau menang, jika menang akan dibenci sama orang-orang yang kalah. Dan orang yang berjudi sangat loyal untuk perjudian. Tetapi sangat tidak loyal dengan keluarga sendiri. Untuk bayar sekolah aja pelit. Untuk makan sehari-hari saja pelit. Tetapi untuk judi sangat loyal. Ini namanya orang bodoh. Maka dikatakan orang bodoh akan merasa senang karena perbuatannya belum berbuah. Mengatakan hidup ini semanis madu Dan jika kalah dia akan menangisi kekalahannya itu. Itu kerugian yang kedua. Ya sudah kalah bagaimana Pak sekalian. Orang harta bendanya sudah berpindah alamat kepada yang lain. Ya Bapak Ibu tinggal menangis saja meratapi. Dan tidak akan kembali. Untuk selama-lamanya itu. Menyesal nanti kalau semuanya sudah habis. Mau makan susah, apa susah. Baru menyesal Bapak Ibu. Dan itu pelajaran yang sangat berharga. Untuk orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Tidak akan menjadi kaya. Saya punya tetangga. Di kampung, di Salatiga. Dari dia kaya raya. Bapak Ibu punya mobil. punya tanah di mana-mana. Akhirnya untuk tinggal saja dompleng, bos Tahun dompleng, jadi numpang, numpang di saudaranya. Ya tahu sendiri kalau orang numpang kan nggak ada kebebasan, harus ikuti aturan, bos Maka sampai seperti itu loh, bos kalian. Nggak ada ceritanya orang berjudi itu menjadi kaya tidak ada. Kemudian Kerugian yang berikutnya adalah Hartanya dihambur-hamburkan Karena dihambur apa Biasanya kalau orang sudah berjudi itu Pasangannya ya minum-minuman juga Ya main Selingkuh juga dan sebagainya, dan sebagainya. Maka harta pendahnya menjadi habis Di zaman Sang Buddha ada sebuah cerita Ada seorang anak yang lahir di keluarga sangat kaya. Dikatakan mahaseti. Mahaseti itu adalah yang orang yang sangat kaya raya, miliuner di zaman itu. Bahkan diceritakan di sana bahwa tujuh keturunan saja tidak akan habis itu harta bendanya. Tetapi karena anak ini tidak dididik dengan baik, tidak sekolahkan dengan baik. Ya? tidak diberikan caranya bagaimana bertahan hidup, bagaimana mencari nafkah. Maka tiap hari kerjanya hanya foya-foya, menghambur-hamburkan harta kekayaan orang tuanya. Sampai akhir balik dia kemudian dijodohkan dengan seorang gadis sama juga, tidak berperdendikan, tidak tahu caranya bagaimana merawat, ya merawat rumah, ya. merawat harta benda suaminya dan sebagainya sama sifatnya dan akhirnya satu ketika harta bendanya itu habis tanpa sisa bahkan untuk makan saja susah ya untuk pegang cetun saja nggak ada Tau sekalian tahu cetun seribu eh susah Sampai akhirnya dia ketemu dengan sekelompok perampok. Maka dia dia untuk merampok. Lah merampok itu gimana? Pokoknya ikutin saya. Nanti lah, kalau sudah sampai di tempat dimana kita merampok, kamu jaga di depan. Ya, siap. Nanti kalau ada orang teriak-teriak, maling-maling merampok-merampok, maling, kamu cepat-cepat lari. Eh dia malah, diam-diam saja, bagus sekali Dan akhirnya dialah yang ketangkep duluan, diproses di pengadilan, akhirnya dihukum mati. Jangan dibilang kalau kita sudah kaya raya itu, bahwa sekali punya kebiasaan seperti apa yang saya ceritakan tadi, nggak akan habis tuh harta bendanya, pasti habis. Maka berhati hatilah menjaga harta kekayaan dengan baik. Mau online kah? Mau apakah? Sama saja baru sekalian. Sama saja resikonya. Kemudian di pengadilan kata-katanya tidak akan dipercaya. Karena apa? Penjudi. Dan penjudi itu biasanya pembohong. Pelanggaran sila keempat. Berbohong sana, berbohong sini. membuat cerita untuk menutupi kebohongnya jadi pembohong terus berbohong 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 tidak akan dipercaya bapak sekalian maka berhati-hatilah menjalani kehidupan ini bapak sekalian berhati-hatilah saya sangat berpesan kepada bapak ibu sekalian karena ini sangat penting untuk menjalani kehidupan itu untuk bertahan hidup jadi jangan sampai terperosok Ke hal-hal seperti ini. Dan dipandang rendah oleh sahabat. Atau pegawai pemerintah. Tidak akan dipercaya kalau sekalian omongannya itu. Namanya orang judi. Tidak akan dipercaya. Anda ngomong dari sampai ujung ke ujung juga. Orang tidak akan percaya. Kenapa? Karakternya sudah terbaca. Penjudi itu seperti apa? Karakternya seperti apa. Bahkan yang tragis lagi akan dihindari oleh orang-orang yang mencari menantu. Jadi orang-orang mencari menantu itu harus lihat bibit. Ya kan? Betul Bapak Ibu? Bobot, bibit. Gimana bisa menghidupi anak istri? Orang harta bendanya jadi hambur-hamburkan seperti itu. Enggak mungkin bahwa penjudi itu bisa merawat anak dan istri dengan baik. Diminta jatah belanja janda dikasih. Mendingan untuk berjudi kok daripada. Gimana bisa menjaga anak istrinya. Bisa merawat anak istrinya. Memberikan jatah yang baik untuk anak istrinya. Enggak mungkin bahwa sekali. Maka dari itu hati-hatilah. Jadi di mana-mana judi itu sangat, sangat-sangat sangat memperhatinkan. Bahkan di zaman Sam Buddha itu sampai istrinya juga dijual. Ada cerita seperti itu. Bapak. Kemudian, ke, eh, sebat keruntuhan yang keempat adalah keranjingan tontonan. Hati-hati Bapak Ibu. Apa bahayanya Dimana mana ada nyanyian, dia datang. Ya mungkin di mana ada hiburan, di mana ada tabu-tabuhan, dia datang. Pokoknya dia kemanapun mencari hal-hal seperti itu, Pak sekalian. Jadi sekarang kan sudah canggih ngapain saya jauh-jauh mau nonton? Ya, lewat media sosial kan gampang kok apalagi yang suka drakor itu. Ada yang suka drakor ibu-ibu? Ya banyak ya. Iya. Soalnya saya pernah tanya ke ibu-ibu tuh kenapa sih suka drakor? Ganteng-ganteng banget. Ini yang muda-muda, kenapa? Oh cakep-cakep. Tapi kepalsuan kan pada operasi operasi plastik semua. Oh sekalian, memang anda itu suka suka kepalsuan sih. Susah kalau orang suka kepalsuan. Kita harus bersyukur bapak ibu punya jasmani yang sempurna, indria yang sempurna. Coba lihat kalau ada orang yang tidak punya kaki. Gak punya, ya. Maka itu belajarlah bersyukur bapak sekalian. Pamitnya cari cari hiburan, tapi pulang-pulang sudah babbelur, bapak sekalian. Yang rugi siapa bapak sekalian? Ya kita. Oh, disono tawuran, gebuk-gebukan, bahkan ada yang mati konyol. Ya. Sering terjadi hal-hal seperti itu kok nggak pernah kapok gitu loh Saya heran. Itu kan pelajaran yang sangat berharga itu. Sampai orang ya apa itu pahlawan apa ah, sih sampai begitu loh Saya kira bapak ibu harus berpikir tentang masa depan yang lebih cerah. Jangan berbuat hal-hal seperti ini. Tari-tarian, nyanyi-nyanyian, segala macam. Banyak sekali. Ingat yang suka nonton TV juga harus hati-hati, jangan nongkrong terus di depan TV. Mentang-mentang di televisi selalu mengatakan jangan kemana-mana, ya toh ikan e, juga ditangkrongin, ya kapan masaknya, bapak Ibu punya kewajiban, ya, kapan cari nafkahnya, itu kewajiban Anda perumah tangga. Makanya itu Bapak Usahlian berhati-hatilah menjalani kehidupan ini. Tontonan boleh, sesekali nonton boleh. Tetapi kalau sudah sampai pikirannya nonton, 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 nonton hiburan, hiburan, hiburan. Itu berbahaya. Segala sesuatu yang berlebihan itu adalah racun. Makan berlebihan, apa Bapak Usahlian? Sakit. Orang kekenyangan itu sakit apa enggak itu? Duduk nggak nyaman, berdiri nggak nyaman, jalan nggak nyaman. Apalagi yang keranjingan nonton nonton nonton, Hiburan, hiburan, hiburan. berbahaya bau sekalian, membahayakan dirinya sendiri. Kita nggak usah berpikir membahayakan keluarga, tapi diri sendiri saja. Pikir diri sendiri bau sekalian. Bagaimana anda membahagiakan diri sendiri? Bagaimana caranya? Kalau ingin membahagiaan orang lain diri sendiri aja gak bahagia. Bagaimana menyenangkan orang lain, orang dirinya sendiri nggak pernah senang. Senangnya hanya sesaat. Nah, itu harus kalian. Pikir jauh-jauh. Kemudian sebab keruntuhan yang berikutnya adalah bergaul dengan orang-orang jahat. Berhati-hatilah. Sejago apapun kita membaca parita, meditasi, segala macam bapak kalian. Mendengarkan dama, segala macam. Tetapi kalau lingkungan Anda adalah orang-orang jahat berhati hatilah Saya mem- mem- meminjam bahasa keyakinan yang lain. Iman. Walau sekuat apapun iman Anda. Kalau lingkungan itu ketemunya hal-hal seperti itu. Orang jahat, pemabuk, penjudi, perampok, maling, segala macam. Bandar narkoba dan sebagainya. Anda akan bisa lepas Yesus. Lama-lama juga akan terkikis itu iman. Dan lama-lama Anda adalah... pelakunya juga. Kenapa kejahatan itu terjadi terbentuk dari lingkungan. Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. sekalian Tadinya tidak punya pemikiran apa-apa, tetapi karena ada barang, ya bergaul dengan orang-orang jahat, kemudian ada barang yang bagus. ya berada di sekitar kita timbul pemikiran mau mengambil ada niatan dan barang dicomot berpindah alamat nah awalnya coba-coba Bapak sekalian tidak ada niatan tidak tapi ternyata ada kesempatan lama-lama kan bolak-balik eh ada niat dan akhirnya terjadi Iya, anda lama-lama jadi jahat juga. Anda mau sembahyang berapa kali kalau anda pola pikirnya memang terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, ya pasti terjadi, terjadilah bagus sekali. Eh, nggak ketahuan. Eh, akhirnya menjadi gebas ya. Apa? Ebit biasa mengambil, biasa mencuri, biasa. Untuk menjadi baik itu udah gampang, Bapak Ibu. Tapi untuk menjadi jahat itu sesaat sudah, cepat sekali. Apalagi kalau anda di lingkungan seperti itu. Oh, jangan coba-coba deh. Bilang meditasinya sudah jana sudah apa? Enggak jamin, Bapak sekalian. Kan hanya cerita katanya sudah mendapat jana. Jadi Bapak sekalian. Marilah kita berhati-hati menjalani kehidupan. Supaya apa? Kita tidak terjun bebas. Siapa yang harus melatih? Ya dirinya sendiri. Siapa yang harus memperbaiki? Ya dirinya sendiri. Biku, Romo Ramani, pencerama itu kan hanya memberikan dorongan. Motivasi, semangat, pengertian. Itulah bapak sekalian. Kemudian sebab keruntuhan yang berikutnya adalah kebiasaan menganggur. Jadi akan menjadi pemalas bapak sekalian. Orang yang menganggur akhirnya malas. Pagi, ayo pagi-pagi. Masih dingin, nggak kerja. Udah siang ayo panas nggak kerja juga bos kalian ayo kerja lapar eh nggak kerja juga dia bos kalian karena memang orang yang nganggur yang malas itu adalah banyak alasan nanti sudah kenyang ayo kerja kekenyangan nggak kerja juga bos kalian Seperti itu. Banyak alasan. Maksud saya, sayangi hidup kita. Kesempatan tidak datang dua kali. Kita lahir menjadi manusia. Kita belum tentu nanti lahir menjadi manusia lagi. Dan manusia menjadi manusia ini adalah kesempatan emas. Mohon yang cerita-cerita tidak ceritanya. Ada yang ngobrol, tolong. Kalau mau menggantikan saya ceramah silakan ke depan. Sudah ceritanya, baik saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti inilah yang membuat kita merosot kehidupan kita. Runtuh kehidupan kita. Hancur kehidupan kita. Dan orang malas itu punya iri hati yang sangat besar. Melihat temannya sukses, dia cemburu. Melihat tetangganya sukses, dia jealous. Melihat orang lain sukses, dia iri hati. Ketika sudah jealous, cemburu, iri hati, maka punya pemikiran-pemikiran jahat. Hati-hati. Apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Ya. Sama-sama jualan. Kenapa yang satu laris manis tanjung kimpu. Dagangan habis duitnya kumpul. Tetapi mana yang satu enggak laku-laku, seminggu aja satu enggak laku juga. Timbul iri hati Bapak ini kerjaan orang pemalas nih Bapak Jangan-jangan dia punya apa cari penglaris nih. Atau toko saya ditutup dengan hal-hal yang goib. Ah, timbul pemikiran Bapak, timbul niat jahat sekalian. Hati-hati. Karena cemburu, karena iri hati, karena jealous, maka timbul niatnya jahat. Kalau sudah pikirannya begitu, bapak ibu hati-hati pikirku, hati-hati. Kenapa? Itu juga menyebabkan kita akan lahir terjun bebas ke bawah kalau malam. Yang tidak baik. Maka dirupakan ibu. Harapan saya umat Buddha sekalian. Marilah kita menghindari hal-hal seperti itu. Ada enam hal yang harus dihindari. Kebiasaan mabuk. Ya. Kemudian keluar di waktu yang tidak tepat. Kemudian kebiasaan berjudi. kemudian gila dengan tontonan. Ya kan? Bergaul dengan orang jahat dan nganggur. Itu bahaya sekali, Bapak sekalian. Maka lima hal inilah seharusnya Bapak Ibu hindari dalam kehidupan ini. kata senganggur-nganggurnya Bapak Ibu harus punya kreativitas, aktif, proaktif. Banyak berbuat baik. Orang berbuat baik tidak harus pakai jen, pakai duit. Kita berbagi perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian. Misalnya ada orang yang punya masalah. Kita perhatian. Kita mendorong dia. Membangkitkan semangat dia. Itu juga sudah kebajikan. Jadi melulu berbuat baik itu tidak hanya diukur dengan materi. Anda kata kita tidak bisa bangun dari tempat tidur kita. Kita masih bisa baca parita. Masih kita bisa meditasi di dalam tempat tidur itu. pak Tidak ada kekurangan jalan untuk menjadi lebih baik. Maka diubah sekalian. Saya mengharapkan umat Buddha sekalian yang punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Lebih baik pola pikirnya dirubah. Mindsetnya ini dirubah Supaya apa? Menjadi lebih baik Karena kalau sudah menjadi lebih baik Kehidupan kita akan dijamin Dijamin oleh siapa? Ya perbuatan kita sendiri Oh mau usaha tidak punya modal Mante. Oh gampang Anda modalnya jujur saja. Orang jujur berbuat baik apa tidak? Berbuat baik Orang kata jujur, jujur yang sepele saja. Misalnya kita pinjam uang, tepat waktu, dikembalikan dengan sangat baik. Walaupun tidak dengan bunga dan sebagainya. Itu orang timbul kepercayaan. Tidak punya modal tapi modalnya kejujuran. Bisa menjadi lebih baik. Maka Anda dipercaya, oh kamu mau pinjam berapa sekarang? Kamu mau modal berapa sekarang? Itu dari kejujuran loh bapak sekalian daripada anda lari stres kemudian banyak masalah lari ke halal jadi berjudi jadi mabuk. jadi keluyuran yang tidak jelas itu tidak akan menjadi lebih baik hidupnya kualitas hidupnya nyungsep bapak sekalian jatuh sejatuh jatuhnya tidak ada jatuh di kehidupan yang sekarang tapi kehidupan yang akan datang pun akan jatuh di alam alam menderita. Mari berjuang Bapak Sekalian. Kalau jatuh bagaimana? Bangun lagi. Kalau gagal coba lagi. Kalau gagal lagi coba lagi Bapak Sekalian. Tidak ada kata-kata menyerah. Pasrah. Dan sebagainya. Nah, Maksud Bapak Sekalian. Harapan saya umat Buddha sekalian. Jangan sampai terjerembab. Dengan enam hal ini. Yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Saya ini yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara sekalian bisa mengerti dengan baik. Ya, memahami dengan benar. Apa yang saya sampaikan. Supaya apa? Kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Semoga Bapak Ibu, saudara sekalian berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata bawantu Suki Tata.
1: Demikian nama desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Banti Tejanandu Matera. Uh, Banti ada waktu untuk sesi tanya jokoh.
0: Satu dua pertanyaan boleh kalau okay, ada. Jadi
1: satu dua pertanyaan. Uh, jadi nanti kita ada sesi saya jawab. Uh, ada dua metode. Yang pertama itu lisan. Jadi jika ada yang mau bertanya boleh saja angkat tangan dan maju ke depan. Dan yang kedua, uh, bisa ditulis di de- kertas yang ada di depan bangku bangku kalian. Dan uh, sambil menunggu pertanyaan masuk, uh, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh petugas.
2: mari bersama-sama kita buka buku panduan kebaktian pada halaman 113 kita nyanyikan lagu Sang Bagawa Suka cita selimut di jiwa Sebab dia datang bagi kita Sang bagawa yang maha sempurna Dan roda dama pun telah diputarnya Bertapa di bawah pohon bodi Marah pun tak kuasa pengaruhi Segala tantangan telah dialami Hingga capai penerangan sejati Sang bagawa maha sempurna Guru dewa dan manusia Kita semua bersujud padanya Sebab dialah junjungan Umat manusia Dengan damai yang maha sempurna Kita semua telah dituntunnya Dan di segala belengku dunia Menuju tercapainya nyanyi tanah. Sang Bagawa maha sempurna Guru Dewa dan manusia Tak semua bersujud padanya Sebab ialah junjungan Sang Maha sempurna Guru Dewa dan manusia Kita semua bersujud padanya Sebab ialah junjungan Umat manusia. Terima kasih atas suara-suaranya.
1: Uh, Oke, okay, jadi sekarang kita akan memulai sesi tanya-jawab. Jadi uh, pertama-tama ada yang ingin bertanya secara lisan? enggak ada ya? Oke, okay. uh, jadi... eh uh, nanti uh, baca, ya. baca sendiri. Terus
0: aja. baca sendiri. Ya, baik, Mbak ada pertanyaan? Anumodana Bante bagaimana menyadarkan penjudi yang sudah akut kondisinya. Apakah menjadi penjudi adalah akibat karma masalah lalu? ya sulit Bapak Ibu. Jadi kalau orang sudah akut ya Bapak Ibu sekalian hanya jangan apa isanya jangan bosen-bosen untuk mengingatkan. Kemudian nanti kan isi ceramah saya tadi kan sudah panjang lebar. Nanti bisa didengerin di rumah. Suruh mendengarkan itu apa yang saya uangkan tadi. Itu menjadi penting. Karena kalau Bapak Ibu yang menjelaskan mungkin ya apalagi itu saudara sendiri suami sendiri atau orang tua sendiri ya sulah susah maka nah, itu jangan bosan-bosan untuk mengingatkan seperti halnya contoh-contoh yang real ya kan contoh-contoh yang real karena apanya sudah habis apanya sudah terjual untuk makan begini begitu susah dan sebagainya. Itu menjadi penting buat orang-orang seperti itu. Kalau tidak bisa bagaimana? Yaitu risiko hidup bersama orang-orang seperti itu. Karena kalau tidak ada kemauan dari dirinya sendiri, Bapak Ibu, tidak bisa, tidak bisa. sembuh itu orang Apapun itu kebiasaan apapun, ya, karakter seperti apapun. Kalau dia memang tidak ada kemauan, tidak ada niatan dari diri sendiri ya susah. Karena obsesinya apa? Saya ingin cepat kaya, cepat kaya, cepat kaya. Cari duit gampang, cari duit gampang. Tapi akhirnya apa? Semuanya habis. Bahkan mungkin rumah tangganya juga bubar. Apakah itu bukan contoh yang sudah tidak jelas? tidak nyata. Itu kan contoh nyata. Bukan ada di satu keluarga, banyak keluarga Bapak, sekalian mengalami hal seperti itu. Bahkan kehidupan anak anak-anaknya sudah jadi enggak jelas. Apa mau seperti itu? Misalkan seperti itu. Ya harus berikan contoh-contoh Bapak, sekalian. Dan jangan bosan-bosannya untuk untuk melakukan hal seperti itu. Siapa tahu Dia ada kondisi yang baik. Orang kalau sudah menderita kan baru sadar. sekalian. Orang kalau sudah sakit tidak mampu bangun kembali kan baru nyadar. Oh saya ingin sembuh. Oh saya ingin sadar. Oh saya ingin berubah. Jadi kalau kepalanya itu belum mentok tembok. Itu bonggul belum akan sadar. Kemudian apakah menjadi penjudi adalah akibat karma masa lampu? Belum tentu. Saya bilang kan lingkungan. Dia bergaul dengan siapa? Dia berteman dengan siapa? Dia ngobrol sama siapa? Nah ini Bapak Bishwet. Jadi awalnya kenapa? Ada bisa iya, bisa tidak. Oh sekalian. Jadi... Saya kira pengaruh lingkungan itu yang lebih lebih menentukan. Suatu kali saya pernah ceramah seperti orangnya tersinggo kapur bahwa kalian, ah, Bante nyentil saya, saya. itu urusan lu, urusan kamu, urusan anda. Saya ceramah karena ingin menyadarkan semua orang, bukan untuk satu dua orang. Bukan untuk si A, si B. Semua orang. Siapa tahu begitu mendengar ceramah-ceramah seperti ini menjadi sadar. Menjadi berpikir lagi. Menjadi punya kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik. Kan begitu Bapak Ibu. Sudah pertanyaan yang pertama sudah saya jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua. namu budaya bante. Saya ingin bertanya mengenai mabuk. Bagaimana dengan orang yang hanya minum seperti minum santai. Tidak sampai mabuk, hilang kesadaran. Apakah termasuk melanggar sila kelima? Ya termasuk. Ibu Bawah saya ingin bercerita. Kami menjadi biku, menjadi samanera, menjadi pertapa, samana. Sedikit pun tidak boleh itu yang mengandung namanya suramiraya majapapan pada tanah itu. Minuman atau makanan yang mengandung mungkin alkohol, arak dan sebagainya. Tidak boleh. Kenapa? Ketika nanti meditasi sangat berpengaruh sekali, betul sekali. Memang tidak mapo, tapi lama-lama enjoy. Senang menggemari Walaupun tidak sampai mabuk Menjadi habit Menjadi kebiasaan Jadi berhati-hatilah Mengatakan oh minum santai Lama-lama kan orang minum itu kan santai kan awalnya Siapa tahu temennya nakal ya. Temennya mungkin jahat Ah santai-santai nggak sampai mabuk Tahu-tahu keluar pintu, gubrak. Enggak sampai mabuk kok bantai, cuman jungkling. Seorang biku, seorang sama nerah tidak boleh. Bos kalian, kecuali hanya untuk obat luar, kan ada arah gosok itu ya. Boleh. Tapi kalau sampai mengkonsumsi, menggemari itu efeknya sangat tidak baik. Nanti kalau menjadi referensi boleh. Nanti saya jadi karma buruk. Bahaya sekali. Ya tidak boleh. Walaupun minum santai, tapi kalau setiap pesta nanti datang minum santai bante. Enggak sampai mabuk kok. Nanti pulang-pulang udah kliengan. Dulu ada tetangga saya. Dia bilang, oh, saya minum seberapa pun enggak bisa mabuk kok." Sampai di depan rumahnya itu tepar, Sampai pagi, istrinya sampai kaget. Begitu sudah kukuruyuk Bangun suaminya kok gak pulang-pulang. Ternyata sudah di depan rumah. Pinsan. Apapun alasannya tidak boleh. apapun itu untuk ya sekedar menghormati. Atau gimana. Karena bahaya, Pak Husein itu bahaya. Lama-lama setiap pesta ulang tahun ada pesta apa diundang Anda, ah minum santai. Ya lama-lama ya bisa menjadi kebiasaan. Kalian, Kayaknya kalau enggak ikut minum enggak enak. enggak menghormati dan sebagainya. Orang harus punya prinsip Bapak Ibu. Kalau Anda ingin maju, Anda harus punya prinsip. Sign no drug. Katakan dalam hati. Apapun alasannya. Saya ada umat Surabaya. Dia mengundang teman-temannya. Teman-temannya mau mabuk. Bante gimana ini? Ya sudah kalau gitu kamu jangan ikut. Kamu kasih aja angpau. Memang orang ini antipati dengan yang begitu-begitu. Mabuk-mabukannya. Dia Budis, Budis tulen dari Makassar. Betul betul dia dia lakukan. Dia hanya lakukan. Udah kalau mau kasih kasih apa penghormatan penghargaan sama teman-teman yang pernah membantu, kasih aja apa. Terserah mau dikasih berapa, mau buat apa ya terserah itu. Karena udah dikasih, loh Sudah nggak ada urusannya dengan kita. Dia ngerti, Kalau sekalian. Kenapa sih Pernah sekali mengajak teman-temannya, teman-temannya maunya yang begitu, dan sendiri dia sendiri nggak melakukan hal itu. prinsip hidup ini harus punya prinsip apa Itu yang penting. Melanggar sila walaupun nggak mabuk, apa minum itu harus mabuk, nggak harus, tetapi itu melanggar sila. Kenapa? Untuk spiritual tidak akan maju Bapak Ibu kalau kita mengkonsumsi hal seperti itu. Kenapa sarap kita itu sudah terbiasa dengan hal seperti itu? Bagaimana bisa konsentrasi dengan baik? Bagaimana bisa meditasi dengan baik? Bagaimana bisa mencapai jana? Tidak bisa. Kenapa sarapnya sudah mulai terganggu. Itu jawaban saya. Kemudian yang ketiga namo budaya bante. Saya punya teman usahanya jual beli miras. Tapi teman saya orangnya murah hati. Baik sering menolong, membantu berdana kepada siapapun yang kesusahan. Orangnya baik. Tidak pernah ketinggalan, tapi kewihara tidak pernah dan tidak pernah mabuk. Apakah akan terlahir di ke alam-alam rendah ya Bante meninggal nanti? Apakah ada karmanya Bante mempunyai usaha seperti itu? Bapak-Ibu sesekalian, mica ajiwa, mata pencaharian yang salah. Hati-hati. Ya tentunya ada akibatnya dong. Dia tidak mabuk, dia berbuat baik itu urusan masing-masing Bapak Ibu. Dia mau rajin menolong, rajin membantu. Itu kebaikan tersendiri. Tetapi mata pencahariannya ini yang perlu dipikirkan. Apakah tidak ada pilihan lain selain harus usaha seperti itu? Itu pertanyaannya. Saya kembali bertanya kepada Anda yang bertanya. Banyak sekali usaha-usaha yang tidak mengandung risiko yang sangat membahayakan orang lain. Itu membahayakan orang lain. sekali. Memang cuannya gede. Ya tau? Betul apa tidak? Jualan-jualan segitu cuannya gede. Tapi risikonya juga gede. Masalah dia rajin berbuat baik, rajin berdana, dan sebagainya. Itu urusan berbuat baik, ya urusan berbuat baik. Yang kita masalahkan adalah mata pencahariannya itu apa yang bisa diganti yang lain. itu saja pertanyaan saya jadi anda bertanya saya tanya kembali terserah anda mau jawab apa kalau orang yang genius bapak ibu sudah usaha itu udah cuan banyak punya tabungan banyak pindah sekarang usahanya bukan usaha yang seperti itu banyak pilihan dia buka bisa buka resto ya dia bisa buka toko bangunan toko pakaian atau jual beli mobil, banyak sekali pilihannya yang tidak membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Karena saya pernah Bapak Ibu berceramah tentang mata pencaharian yang salah di Karawang sana, di pinggir pantai itu daerah mana ya? Saya lupa namanya. Itu di kan banyak sekali umat-umat kita itu Umat Buddha terutama yang punya usaha tambak, usaha ikan apa itu ya. Punya tambak-tambak macam-macam. Tambak itu juga kan termasuk mata pencarian yang tidak baik. Karena apa? Kita, kita jual nanti untuk dikonsumsi, dipotong, dimatiin dan sebagainya. Itu risiko. Makanya kalau nanti lahir menjadi pendek umur, sakit-sakitan. Ya jangan salahin orang lain. Jangan salahin makanan. Itu akibatnya. Menjadi berpenyakitan, pendek umur, gak pernah sehat. Atau mungkin malah cacat dan sebagainya. Jadi ini akibat, baik sekalian. Karena apa? Mata pencaharian yang tidak benar. Jadi jelas ya Bapak Ibu, jadi jelas. Jadi tolong ini menjadi perhatian. Bukan berarti saya melarang, oh melarang enggak. Tapi ya tanggung sendiri-sendiri. Karena menganggap, oh cuanya gede, cepat, kaya. Ya. Bisa Punya rumah, bagus, mobil, banyak. Ya tetapi risikonya itu yang membahayakan orang lain. Masalah dia enggak mau datang ke Wiara enggak masalah. Yang penting mau berbuat baik. Karena umat Buddha di daerah selalu datang ke Wiara. Datang ke Wiara, ya di Wiara ternyata gosi. Nah ini berbahaya. Wihara bukan tempatnya yang gosip. Wihara ini tempatnya spiritual. Begitu masuk wihara pikiran di tata. Jangan punya pikiran-pikiran buruk. Ya. Kenapa? Mau belajar damai, Mau memperbaiki diri. Membengkeli diri. Supaya menjadi lebih baik. Jadi saya kira itu. Yang saya bisa jawab. Tentang pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian. Mudah-mudahan bisa menjawab semuanya. Dan bisa dipahami dengan baik. Dan akhirnya sekian dan terima kasih. Sabe sata bawah itu sukitata. Bante ada
1: closing statement kah? Hmm? Ada closing statement enggak? Atau sudah? Sudah? Udah. E, jadi, nis sudah selesai sesi tanya-jawabnya pada hari ini. Kami segenap keluarga Wiara Pluit dan Masuka dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Tejanando Mahatera atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan drama pada hari ini. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan bersikap Anjali Yang Mulia Biku Tejanando Nah, Tera akan meninggalkan masalah. <SILENCIO>